0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de numeral Amigos TIC. El podcast de tecnología que semanalmente, como ustedes lo saben y siempre lo esperan, nos ayuda a entender qué pasa en el mundo de la tecnología, qué pasa en el mundo de las telecomunicaciones y qué pasa en el mundo eh, del, del emprendimiento y de la innovación digital. Eh, Santiago, ¿qué invitado tenemos hoy, señor, en este eh, capítulo
1: especial de Amigos TIC? Alguien que es triatlonista, que es fan y bastante eh, evidente como lo manifiesta del Atlético de Madrid, eh, un doctor en economía, un eh, latinoamericano, como dice acá, por eh, selección propia. Un colombiano ya más, porque está eh, radicado en Colombia, manejando todo lo que es la región. Es para nosotros un placer acompañarnos de Ángel Melguizo, que además es el vicepresidente de, para Latinoamérica de Directive AT&T. Eh, también, si lo ubican, fue jefe de unidad para Latinoamérica de la OSD durante ocho años. Entonces alguien que conoce mucho la región y que en este sentido va a conocer mucho más a Colombia y que precisamente conecta esa Iberoamérica cuando conversa uno y la hace uno Barra al fútbol de esa manera. Ángel, muy bienvenido, amigo Stick. Hola, buenos días. Muy, muchas gracias por la invitación.
2: ¿Cómo se ha sentido usted en Colombia? Es la primera vez que va a vivir en nuestro país, ¿verdad? Efectivamente, no y, y, y no puedo dejar de, de reaccionar a, lo, a, los, a los comentarios de antes. Un día sí. después de San Valentín estamos celebrando que, que Diego Pablo, el Cholo Simeone, ha renovado, renovado con el Atlético renovado, de Madrid renovado, hasta 2022. O sea, una, una, una relación obviamente de amor y de, y de colores. Y como, como no, tengo que, que tengo que destacar que además de colombiano por elección en, en, lo, en lo profesional, mi mujer es una fantástica emprendedora colombiana, Laura Escobar García. Muchas gracias por la oportunidad. Ángel, ¿podemos hablar eh, comenzando de tu gestión en la OSD? Yo me imagino que
0: fuiste eh, motor y protagonista principal de la entrada de Colombia a la OSD
2: o estoy diciendo algo, algo que no es. Sí, no, efectivamente, o sea, creemos... Creemos que eso fue una buena noticia, la entrada de, la, de, de Colombia en la OCDE o la OCDE eh, en los dos sentidos. Para la OCDE es bueno tener, tener países dinámicos, países innovadores en muchas políticas públicas, entre ellas en, en las políticas digitales. Y creemos que además para, para, para el país va a ser un, un activo institucional clave para, para el salto que puede y tiene que dar en los próximos años. ¿no? Entonces allí efectivamente me desempeñé como director para América Latina Ajá. un poco en los dos, en los dos lados, ¿no? eh, apoyando a, a, que, a que Colombia entendiera más qué es, qué es la OCDE y también los colombianos de a pie, ¿no? que entiendan los ciudadanos cómo les puede mejorar la vida, desde cómo ir al trabajo, cómo les tratan en un hospital o qué calidad tienen, tienen sus, sus servicios públicos. Y también la OCDE tiene que entender que, que es buena que se, que se que innova y se airee y, y, y acepte a, a miembros dinámicos que quieren realmente aprender de, de, de buenas prácticas. Entonces ahí nos estuvimos desempeñando unos cuantos años y ahora era momento de volver a, a la acción, a más acción, al sector privado claro. y qué mejor que hacerlo, pues eso, para Latinoamérica desde
1: Bogotá. Eh, Ángel, ¿cómo está entonces en ese contexto? Eh, porque es muy valioso lo que acabas de mencionar, eh, lo que va a hacer Colombia en modernizar sus políticas públicas, entender las buenas prácticas y ya conectando eso, que si es un entorno que va a ser más moderno, eh, Colombia para, para DirecTV, para AT&T, ¿cómo está? Realmente
2: América Latina, eh, eh, América Latina ha entrado en, en, en la dinámica de, de la economía global de una manera, de una manera significativa en los, en los últimos años. Entonces, como, como, como empresa, como AT&T, eh, y como DirecTV, obviamente, vemos una región que está creciendo y que crece más que, que otras regiones pues de mayor ingreso, como, como Estados Unidos o como, como Europa. Por lo tanto, vemos un mercado, un mercado potencial que cada vez es más, es más dinámico. ¿no? En segundo lugar, lo que vemos en, en la región es, es que tienes una, una población, un, un segmento de población, esa nueva clase media, sí. que es nata en tecnología y que usa la tecnología y que demanda que todos los demás usen tecnología, empresas y gobiernos. Eh, y, en tercer lugar, pues lo que vemos es, es una institucionalidad más, más sólida. El que un país como, como Colo Colombia entre en la OCDE, que esperemos que Costa Rica lo haga también, y se unan a Chile y México, que ya llevan un tiempo pues, aprendiendo y compartiendo experiencias, pues son factores de, de crecimiento y factores que le tienen que importar a los ciudadanos porque son buenas y mejores vidas, pero también nos empresa, nos, nos, nos importa el sector empresarial claro. porque son mercados digitales muy prometedores, ¿no? Dentro eh, del trabajo específico de la, de la OCDE
0: en Latinoamérica, eh, ¿qué balance puedes hacer? ¿Cómo has visto tú la integración de esta parte del mundo, de esta, de esta, de esta región que, hay que decirlo, por, por años, eh, por décadas estuvo no tan cercana a este tipo de, 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 de agrupaciones de
2: países? Es un reflejo del salto. ¿no? Es, es un salto económico, social e institucional que ha llevado a, a muchos países a, a pensar eh, y pensar para bien que podían aprender ya de las experiencias de desarrollo y experiencias también por ejemplo de economía digital uh -huh. de países como Irlanda, como claro. Israel, como Corea eso requiere un cierto nivel de desarrollo y un compromiso también de, de las administraciones públicas, de los gobiernos y las empresas de, de querer aprender y de esforzarse por, por aprender. ¿no? Tanto creo que era el momento, era el momento de que Latinoamérica se volviera un poco más OCDE y que también, por qué no, que la OCDE se volviera un poco más latinoamericana y obviamente la dirección del de secretario general. Ángel Gurría pues, pues, pues permitió eh, con su nacionalidad mexicana,
1: pero su, su ciudadanía global, pues que se abriera la, la institución a más países. ¿no? Ya mirando Directv y ATT en Latinoamérica, ¿cuáles son los principales mercados? ¿Dónde se está moviendo más eh, el escenario para para esta combinación de organizaciones? Porque obviamente estamos con unos productos nuevos. Estamos mencionando ahorita lo de de Directv Go, y obviamente felices de poder tener acceso a todo lo que viene con Copa América, lo que fue el mundial. Eso en el caso de televisión, pero ¿cuáles son los mercados más interesantes de lo que está ocurriendo a nivel de países en Latinoamérica? Bueno, primero empezar eh, un poco diciendo que el grupo
2: AT&T es, 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 es probablemente el grupo líder en, en temas de media y es un grupo que está en todos los segmentos del ecosistema digital. ¿no? Estamos hablando de, de AT&T como provisor de Internet fijo, móvil, banda ancha, de satélite, y telefonía, telefonía y, fija y móvil. Estamos hablando que parte del grupo ATT está Warner Media, es uh -huh. decir, los, los dueños de HBO y los, los dueños de CNN. Full es decir, contenidos. Es producción de contenidos y producción de contenidos de la, de la máxima calidad. Y también dentro del grupo de ATT está, está DirecTV como, como transmisión. Por, por, por televisión satelital, pero cada vez más también por plataformas tecnológicas sobre the top uh -huh. el, lo, los contenidos. Y también tenemos un cuarto bloque que es Sander, que es un servicios empresariales, uso de big data para que las empresas puedan posicionar sus productos y posicionarse, posicionarse bien. Entonces, como, como grupo de tnt Pocas, pocas, pocas corporaciones yo creo que pueden estar pensando en regúlame y regúlame bien eh, en la economía digital, pensando en todo el ecosistema digital. ¿no? Eh, nosotros como ATT entonces tenemos puesto siempre el radar en, en buenos, buenas oportunidades de negocio y esos factores de impulso que, que, que destaqué dinamismo económico y un, y un consumidor, un nuevo consumidor muy tecnológico en, en, en América Latina son factores que siempre vamos a estar, vamos a estar mirando. De Pum, momento los, las dos grandes inversiones que tiene AT&T en, en, en Latinoamérica es, es AT&T México con Ajá. la de telecomunicaciones eh, y telefonía y luego DirecTV eh, Latinoamérica y Sky en, en Brasil Así como es. televisión satélite y televisión over the top. ¿no? O, o, sí, un paréntesis ahí para nuestro querido oyente
0: y oyenta eh, de este episodio de Amigos <risa> Pick se dan cuenta cómo una, una corporación entiende al usuario como una dimensionalidad transversal, 360, multimedia. Por eso hablamos de la ley TIC. Por eso la ley TIC apunta a este tipo de escenarios que no nos estamos inventando en Colombia. Es lo que está pasando a nivel mundial. Y es precisamente lo que requiere el país para alistarse y prepararse a una realidad de apuño. Y es que la industria de telecomunicaciones y de contenido se unen, se funden, no existen pantallas, no existen barreras en términos eh, de dispositivos de consumo de contenido y todo es un mismo ecosistema. Por eso necesitamos un regulador convergente, una industria absolutamente convergente y una, eh, eh, un sector de las TIC que esté modernizado de esa manera. Qué pena el, el paréntesis. Michael.
1: No, y buen punto en el sentido de que esa, esa convergencia de elementos también nos lleva a la importancia de tener acceso a Internet. Si uno tiene acceso a Internet para todos los colombianos, le permite esa experiencia 360, esa realidad de tener contenidos, de tener acceso a información, de tener obviamente productos nuevos. Y eso es, digamos, de manera muy concreta lo que busca el proyecto de modernización TIC, como también entender que hay que desregular otras circunstancias que eran del siglo XX y no deberían estar uno contemplando esas barreras del siglo XXI.
2: Y también entender que la ley
1: TIC no es el único instrumento, también mm. es
2: claro, muy bien. importante el Así Plan es. Nacional de Desarrollo, también el programa de ejecución del Ministerio TIC, eh, son varios elementos, de hecho pues ahorita vamos a hablar más sobre el Plan Nacional de Desarrollo.
1: Mauricio no puede hablar, ¿no? Está con la boca llena. No, él vive estamos. ocupado ahora en otras circunstancias alimenticias. Muy bien. Eh, <risa> seguimos en este
0: episodio muy interesante, de amigos TIC, porque vamos a hablar de algo bien fundamental, Santiago, y es el Plan Nacional de Desarrollo.
1: Exacto, con ese abrebocas que nos dijiste Ángel de, de, de cómo está la OSD, la importancia de Colombia, el entorno de latinoamericano, eh, entremos un poquito en los detalles de cómo te parece el Plan Nacional de Desarrollo. Eh, uno ve unos aspectos positivos en términos de claramente decir que se está avanzando ahora una línea de transformación digital, de darle unas capacidades al Estado que no contemplaba eso porque se hablaba de digamos, elementos, pero no una línea como tal de transformación digital. Eh, y en el articulado pues eh, se reflejan cosas muy buenas, como también uno añora muchas cosas que estaban en las bases del plan. Mira, Colombia, para, para AT&T y para DirecTV, es una de las prioridades
2: eh, de negocio y creemos que de los países que pueden, que pueden realmente tener una dinámica mayor eh, en los próximos años. ¿no? Eh, y lo es porque, obviamente, está la administración del presidente Duque tomó la bandera de la economía digital y de la transformación digital como uno como uno de, los, de sus elementos emblemáticos y porque somos optimistas con que salga, con que se apruebe próximamente una, una ley TIC que, que comentabais eh, que, que va a tener elementos muy beneficiosos ahora haré un apunte sobre eso y en segundo lugar un plan nacional de desarrollo con unas bases tecnológicas pues probablemente las más sólidas que ha habido en, 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 los últimos, en las últimas ediciones así ¿no? es la ley TIC, es importante destacarlo, es, es buena para, para, para el sector privado en el sentido de que va a favorecer la competencia y va a favorecer opciones de inversión a largo plazo. El poder hablar con un regulador con independencia del negocio digital que estamos hablando es, es importante, lo hablábamos. A nosotros no, como, como ATT como DirecTV nos da igual, nos, nos importa el, el consumidor y al consumidor le da exactamente igual. ¿Cuál es la marca y cuál es el servicio y cuál es la plataforma tecnológica que le está dando ese servicio? Esa es, eso es la esencia de tener un regulador convergente. Es, es un regulador que lo que hace es favorecer que los consumidores hoy en día, colombianos, latinoamericanos, mundiales, tengan mejores servicios digitales a un precio razonable y con más calidad. Le da igual quién es, si es una telefonía, si es una televisión, si es un grupo de media eh, y por lo tanto eso es, eso es un avance. Hay avances en el, los horizontes de planeación y los horizontes de... De, de inversión, pero la ley TIC sobre todo es un cierre de brechas de conectividad y de conectividad buena, ¿no? que son demasiado amplias en el país y en Colombia uh, y, uh, y en Colombia y en, y en Colombia y las regiones. ¿no? Ojalá
0: todos lo entendieran así. ¿no? Lastimosamente Correct. hay una oleada de, de malentendimiento de la ley TIC, lastimosamente hay que decirlo porque por supuesto todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho a criticar, pero en el entendimiento, en la base de entender de qué se trata esta ley TIC y no de malinformar con dolo y tergiversar eh, con odio político lo que está buscando este
3: articulado. Quiero aprovechar que Ángel tiene eh, pues bajo su responsabilidad el tema regulatorio y me imagino que lo conoce a profundidad para que nos comente qué es lo ideal en un regulador convergente, para que lo entendamos y, lo es y, y con el conocimiento de él lo expliquemos mejor a la audiencia ¿Por qué es tan importante que haya un único regulador hoy? Eh, ¿Y cuáles son las mejores prácticas mundiales en este
2: campo? Hmm. Mira, eh, realmente hoy, hoy, hoy en día cada vez estamos hablando más de, de, de ecosistema digital y no, de, y sí, no sí. de diferentes servicios digitales. Y cuando hablamos de ecosistema digital no solamente es una, una palabra que, que, que nos inventamos un poco para resumir todo lo que, lo que engrobamos. Es, es una manifestación de que hoy en día el consumidor y el ciudadano, que es que en quien tenemos que pensar cuando hacemos buenas políticas y buenas regulaciones, eh, lo que ve es el servicio que está recibiendo. Y ese servicio, hoy en día, un servicio digital, lo puede estar recibiendo de una empresa, de una compañía de telecomunicaciones, lo puede estar recibiendo de una de una compañía, de una empresa de, de televisión satelital, lo puede estar recibiendo de una plataforma tecnológica over the top. Eh, y eso es lo que eso es lo que tiene que reflejar la regulación. Hoy en día el mercado y la tecnología es tal que, que el consumidor le llega la, la oportunidad de recibir servicios digitales por diferentes plataformas y lo que necesitamos es una contraparte en el sector eh, público que regule para bien eh, a todos esos a todos esos actores de una vez por todas. ¿no? Es, por eso estamos hablando de un regulador convergente, porque hay una convergencia de todas las tecnologías y de todas las, de todas las opciones para dar esos servicios digitales. Buenas prácticas o no hay una buena práctica universal. Desde luego un regulador convergente en el sentido de que regula todas esas opciones de tecnología. Único en el sentido de que es, es uno que está viendo todo el mercado digital ¿no? e independiente, ¿eh? porque de lo que se trata es de, es, de, es de pensar en el consumidor ni en el ciudadano y no pensar ni en el gobierno ni en las empresas. Son características buenas que tiene que tener un regulador. Luego cada país va adaptándolo a su, a su ritmo. Y aquí, en el, en el caso colombiano, en el caso de la ley TIC, hay un avance en el sentido de que se están unificando el regulador de televisiones y el regulador de telecomunicaciones, que es totalmente natural. ¿no? Para una empresa como IT&T tenemos que hablar con dos actores diferentes para, para, para hablar de lo mismo. ¿no? Eh, es, es, es así de así de simple. ¿no? no hay recetas únicas, pero desde luego eso es un avance que, 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 que tiene que hacer. Es una recomendación OCDE desde el año 2014, y es y es un aspecto en el cual Colombia va a ponerse al nivel de otros países de américa Latina. No tanto no, no estamos pensando en, en, en la frontera tecnológica máxima, pero realmente está acortando esa esa, esa brecha y de eso se trata la, la ley tic también, de que de que Colombia vaya poniéndose un poco al día de, de su nivel. ¿no?
1: De acuerdo. Bueno, en eso tenemos una realidad y es el debate que se tiene que surtir en el Congreso. Ojalá en esta materia, eh, en las ordinarias que eh, son las sesiones que van a iniciar el debate que estaba eh, ya en trámite en diciembre, pues sí, avancemos en el en la materia. Ya entrando en el plan, ¿cómo es el plan? El Plan Nacional de Desarrollo con esos pactos de transformación digital, uno encuentra que hay una inversión de 17.8 billones de pesos eh, contemplada en lo que puede ser ese pacto por la transformación digital, pero también encuentra que hay otros pactos que tienen elementos que pueden ser obviamente de apropiación tecnológica. Y ahí es donde uno quiere, no sé si lo manejamos de esa manera, José Carlos, pero como lo bueno, lo no tan bueno y lo que nos falta en el plan. Lo Podría claro, ser sí, eh, eh, como parte de la conversación. Yo yo soy, eh, como, como comentabas
2: al principio en, el, en la introducción, latinoamericano por elección. Eh, en parte y un poco más colombiano por elección entre la, las latinoaméricas, pero latinoamericano por elección y por tanto soy optimista y exigente. Entonces, okay. entiéndase lo que, yo, lo que yo voy a hablar del Plan Nacional de Desarrollo es porque creo que esta es una oportunidad única que tiene, que tiene Colombia para pegar un salto. Entonces, vamos a pedir, vamos a exigir. ¿no? Ese es un plan que tiene en, en las bases eh, una redacción impecable. ¿no? Yo creo que yo creo que las bases del Plan Nacional de Desarrollo fueron unas bases que sentaban pues las líneas de actuación en, en términos realmente de transformación digital del futuro, Internet de las cosas, inteligencia artificial un fomento claro del comercio electrónico es una ley que además tiene unas partidas específicas para el cierre de esas brechas de conectividad ¿no? si estamos hablando de, de, de un país eh, Colombia miembro de la OCDE y que aspira pues a estar liderando muy, muchos negocios de la, de la economía digital Ajá. pues no puede no, no puede tener pues eso cuatro o cinco millones de hogares desconectados y no ¿Sí puede es? ser de que nueve de cada diez pequeñas y medianas empresas en Colombia estén desconectadas ¿no? esto está por detrás de lo que de lo que hemos visto en, en otros países, por tanto esa línea presupuestaria dentro del plan nacional de desarrollo para el cierre de brechas digitales es, es, es excelente, ¿no? Pero se puede pedir se puede pedir un poco más, ¿no? Las, las brechas que tiene de conectividad eh, Colombia, pues se sitúan en el entorno de cinco y diez veces, y me voy a explicar. O sea, si estamos hablando de la velocidad promedio de Internet... ...que es clave para todos claro. los servicios digitales... ...que, que provee IT&T, Direct TV... ...pero es más, es clave... Para ...si todos. estamos pensando en el Internet de las cosas... Claro. ...o conectar carros... O, o, ...o desarrollar el sistema sanitario... Eh, ...no puede ser que tenga cinco veces menos... Eh, una, ...una velocidad cinco veces inferior... ...a la que tienen los líderes en, en la OCDE como, como Corea... ¿no? ...o no puede ser que solamente... ...sólo pues, un 10% de, la, de, la, de las conexiones a Internet en Colombia sean superiores a 10 megas por segundo, cuando cuando en países líderes en la OCDE prácticamente es el 85%. Entonces, ¿hasta qué punto este Plan Nacional de Desarrollo va a cerrar estas brechas? Esa es la pregunta que tenemos como como centro de nuestro de nuestra actividad en asuntos externos y regulatorios, en Directivity y es la pregunta en la cual... Creo que es importante que todo el debate en el, en el Congreso del, del, del articulado y del Plan Nacional de Desarrollo pues pues se centre. ¿no? Yo sigo hablando en dólares porque con tantos ceros me, eh, mm -hmm. colombianos me pierdo. ¿no? Entonces estamos hablando de un, <risa> de un plan que va a dedicar entre entre 15 y 30 billones de dólares a la transformación digital. El Plan Nacional de Desarrollo previo dedicó unos 15 billones de dólares, por tanto la base está, 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 está ahí. Lo estamos duplicando en el escenario generoso, de que incluimos muchas cosas eh, como transformación digital, que son pero son cosas, cuidado, que son muy importantes. ¿no? Y, a, y ahí volvemos a, a, al factor positivo. Conectividad sin skills, sin formación y educación no, no funciona. Esos no sirve, son dos cosas, pilares no. totalmente esenciales. Y entonces, el Plan Nacional de Desarrollo tiene algunos elementos muy importantes de, de, de formación para esa juventud, en la economía creativa, en la economía naranja, como, como se ha denominado aquí, que son factores, factores muy, muy, muy interesantes. Por lo tanto, en conclusión, vemos un Plan Nacional de Desarrollo con unas líneas tecnológicas y una base clara. Eh, ¿Se puede hacer más? Creemos que se puede hacer más. De acuerdo. En, en, tanto, tanto en el articulado, incluyendo lo que ya tenía la base, de realmente una, desarrollar una economía digital del futuro, y en cuanto al, a los recursos financieros, bueno, pues pues evaluar hasta qué punto estos recursos financieros son suficientes para cerrar unas brechas de conectividad, que son unas brechas que le están impactando a la productividad y la inclusión, o puesto de otra manera, que si se cierran, pueden ser los factores que impulsen pues, más crecimiento económico y menos desigualdad, eh, que es, como vemos en el país. Yo, yo
1: creo que eso es lo valioso en, en términos de lograr que las bases que fueron tan bien escritas, que fueron tan sólidas en ese sentido y refleja un cambio de, de mentalidad de liderazgo político, también el articulado eh, termine siendo muy enriquecido en esa conversación que tiene que hacerse en el Congreso. Porque esos cinco artículos, el 92, 93, lo que es el 166, 67 y 68 aparte de las facultades que va a tener el presidente contempladas en el texto de... hiciste
2: las, las tareas, eh, Santi? Yo
1: hago la tarea. Sí, eh, ahí encuentra uno una muy buena combinación de términos de transformación digital público, un tema claramente de lo que puede ser el despliegue de infraestructura, que está complementado en esos artículos para que en, a nivel de entidades territoriales algo muy valioso es, por el lado positivo, premiar a los que estén ayudando a, a, a que se facilite el despliegue de infraestructura y no tanto como se había hecho antes, que era castigar hasta cierto punto el que no colaboraba vamos a ver cómo nos va porque en anteriores planes de desarrollo se había siempre pedido a las entidades territoriales que ayuden con esto, acuérdense cómo es la diferencia entre descentralización en Colombia y lo que puede hacerse a nivel nacional a lo que voy yo es que hay elementos por, por fortalecer dentro del plan nacional en el articulado que genera mucha eh, digamos expectativa en eso cómo reduce uno la brecha porque puede pasar lo contrario, que si no lo hacemos bien como está diciendo Ángel, se aumente esa brecha en muchas cosas Sí, de sí ahí, ahí fijaros cuando
2: Colombia tiene que aspirar no a cerrar la brecha que tenía de conectividad con los líderes de Latinoamérica hoy. Porque los líderes de Latinoamérica hoy, en 2022-2024, van a ser países que van a haber avanzado más. Por tanto, es un objetivo que se mueve. Entonces, entonces, lo ¿por dice qué ministra, no? ¿No? Dice eso. no. Que nadie
0: se queda, bueno, queda bueno, quieto.
2: Claro, y nadie claro. se queda quieto. Y, nadie, y sobre todo nadie se queda quieto. Entonces, eh, ¿hasta qué punto estamos cerrando la brecha que va...? que va a tener y estamos compitiendo para lo que hay que competir en, en, en 2022, en 2026, en 2030. Es, este, es ese ejemplo país... El que, hay que, el que hay que impulsar, y ahí, por cierto, todo el, el, el esfuerzo que se hizo desde Andy, la Cámara uh, Digital, pensando en una Colombia de aquí a 15 años, es, lo, es en lo que estamos. ¿no? Y desde el sector empresarial, el sector corporativo, es lo que, lo que vamos a seguir haciendo. Obviamente, impulsando el cierre y la inversión de, eh, que es necesaria para, para, para última milla, y también dando los contenidos técnicos eh, regulatorios que, que se precisen.
0: Muy bien, eh, dentro de este trabajo del Plan Nacional de Desarrollo para el Entendimiento de Nuestros Oyentes, Ángel, ¿qué sigue? ¿Viene ahora el trabajo eh, en Congreso? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja ese tipo de, de discusiones? Por supuesto, Santiago también lo, lo, lo maneja muy bien. ¿Qué sigue?
2: Nosotros, pues, nosotros queremos que es importante que haya consensos.
1: ¿no? Correcto. Eh,
2: y de hecho, el, el, el Plan Nacional de Desarrollo habla de pactos Correcto. Eh, y, es, y este gobierno se estructura alrededor, alrededor de pactos Todas las buenas experiencias que hemos visto en países OCDE, eh, Israel, Corea, Irlanda, pero también Australia, Canadá, el Reino Unido, incluso Chile, se ha basado en hacer pactos y consensos. Entonces, lo que se viene ahora mismo es que nos pongamos de acuerdo entre, entre, entre los diferentes actores del sector privado, el gobierno y también los think tanks, la universidad, la sociedad civil, cuáles son los contenidos que son mejorables, cuáles son los contenidos que hay que seguir impulsando y transmitírselo de una manera muy clara al Congreso. Esto es lo que quiere la sociedad, la economía y el gobierno. Ahora ustedes, que son los que regulan, regulen, regulen legis, ya. Legis. Lo importante es que legislen y legislen rápido. no ahí, ahí es donde, donde, donde uniría a un buen Plan Nacional de Desarrollo una aprobación de la, de la ley TIC. Estos van a ser dos bases ¿no? de conectividad y de, y de formación que, y de formación de capacidades que van a, que van a ser claves para el país.
3: Ángel ha dicho algo muy importante. Eh, hacer pactos, lograr acuerdos sobre temas fundamentales que, que, que no deben estar polarizados políticamente. De acuerdo. La corrupción es un tema, pero las TIC el desarrollo digital de Colombia Nosotros debe ser algo que nos una a todos que nos saque de, de, de esas rivalidades en otros campos entonces la invitación aquí es sigan peleando en otras cosas pero en estos temas que nos deben unir eh, aportemos, Vamos. critiquemos pero con sustento y dejemos la politiquería y esas prácticas, eh, prácticas eh, de la...
1: correcto, y creo que construyendo sobre el tema del pacto pues un gran interés es que ese articulado permita tener financiación que tenga políticas, programas, proyectos y acciones, como también hay muchas cosas que no necesariamente son de reformas legales, sino de una capacidad de liderazgo y de gerencia muy importantes. Inclusive, como sabemos, son otras circunstancias puede uno avanzar en términos de decreto o otro tipo de instrumentos, pero que uno vea esa voluntad política de transformación digital reflejada en el año de la ejecución. Ya estamos en 200 días del gobierno, quedan tres años y seis meses, Empieza la velocidad de una manera diferente y ahí es donde uno tiene que pasar, sobre todo en el segundo semestre, una vez que ha aprobado este plan, que es más o menos en mayo, a la ejecución. Entonces son elementos claves de eso porque en el segundo semestre estamos en elecciones regionales. Ley de garantías. Ley de garantías y ahí empezamos a hablar de bueno cómo refleja este plan lo que pueden ser los nuevos gobernadores y alcaldes, los planes de desarrollo local y regionales también en transformación digital. No, la, la rapidez, la velocidad que, con la que hablaba
2: que hay que legislar es pues, porque la ventana de oportunidad es, es, Eso, es ahora, de acuerdo. Y, pero no es, no es infinita. ¿no? Este Por es el ex. momento, estos, uh -huh. este, este trimestre, este trimestre largo, este es el momento para sentar esas bases de, de transformación digital y con independencia de la visión política no, no veo discrepancia en, en aspirar a un país que salga de la trampa del ingreso medio, es decir, que tenga más productividad y más salario, un nivel salarial más, más, más alto para los, los colombianos. Veo difícil que nadie piense que hay que cerrar la brecha de habilidades de lo que pide el sector empresarial y, y tiene los trabajadores y veo, tampoco, dif, veo difícil discrepar con que hay que reconectar a los ciudadanos con, con, con las instituciones porque la confianza que tienen en ellas es, es inferior. Sin tecnología veo muy difícil pues, afrontar eso, eso, esos retos y eso, ese es el, esa es la idea de consenso que creo que es, que es importante.
3: Eh, José Carlos, Satiago, como le dicen desde que sí. tuvo a Sati de telonero <risas> en, en, en un evento de Microsoft. Eh, miren lo interesante que, que dice Ángel. Es una ventana de oportunidad que no es ilimitada. Cuando en el Ministerio TIC decían es que es urgente, y el gobierno dijo es urgente, muchos dijeron... Eh, algunos muy bien intencionados que no era que, que fuéramos con calma. Le sí, pero no así, vamos vamos, dejemos pasar los meses, no, es que es urgente porque si no lo hacemos en este trimestre o en máximo, no sé, junio, eh, otros países lo van a hacer y la inversión se puede ir allá, nos podemos eh, estancar. Es así error, que es, es, un es un efecto es urgente, es, es urgente un efecto y dominó. Aquí hay que mejorarla, hay que cambiarle cosas, no sé, lo que sea necesario, pero hay que sacar Correcto,
1: y es un efecto dominó en el sentido de que en la medida que estemos postergando decisiones que ya están atrasadas en buena parte lo que es la realidad de la competencia, pues Colombia tiene serios problemas para ser realmente un jugador importante. Si uno no tiene tecnología no puede hablar de una democracia madura. Muy bien, este tema eh,
0: será concurrente y recurrente además aquí en Amigos TIC, estaremos totalmente comprometidos a contarles cómo avanza el tema del Plan Nacional de Desarrollo, qué debemos hacer. Los invitamos a que visiten el sitio web del Plan Nacional de Desarrollo, lo pueden encontrar en Google, está ya publicado por capítulos cada una de las eh, verticales que componen este importante mapa, esta hoja de ruta que el gobierno está planteando para los próximos años, no solamente en temas de TIC, también en temas eh, sociales, económicos, equidad, emprendimiento equidad, emprendimiento, como dice Santiago, pero que eh, son fundamentales para lo que seremos de aquí en adelante, para el país que le vamos a dejar A nuestros hijos y nuestros nietos Queremos, eh, Santiago eh, Perdón, Ángel, despedirnos de ti Muchas gracias por haber estado aquí en Amigos
2: Muchas gracias por la invitación
0: Que iba el Atlético, ¿no?
2: Leti. Opa, Leti, y Opa Leti. nos vemos en la final de la Champions Eso este
0: Y nos vemos en Barcelona los cuatro también sí. sí, señor, nos veremos allá en el Mobile World Congress Está en este momento eh, al aire Y la siguiente semana tendremos Un balance, eh, lo, que, exacto, lo más especial. destacado que veamos etcétera. Así es a ustedes eh, les agradecemos todo el trabajo que hacen para apoyarnos con Numeral Amigos TIC y que, por supuesto, nos sigan proponiendo temas y personajes para traer a este su podcast de tecnología. Los esperamos la siguiente semana en una edición más de Numeral Amigos TIC. En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de
1: análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.